0: ¡Hola, hola! Mi nombre es Denise y hoy... ¡Ando romántica! En el tema del amor, mi novio y yo hablamos diferentes idiomas. Él es un experto en actos de servicio y yo domino las palabras de afecto. Mientras él me dice te amo procurando que yo no me agote, abriéndome la puerta del carro, colocando una cobija sobre mis piernas para que yo no tenga frío, pasando por mí al trabajo y preparándome una deliciosa cena... Yo le manifiesto un te amo diciéndole lo inteligente, lo valiente, encantador, talentoso, bondadoso y lo guapo que es. Al principio eso estaba bien, pero cuando la etapa donde todo es color de rosa llegó a su final, pues yo me empecé a dar cuenta que mi novio casi no me decía cosas bonitas. Y lo primero que pensé fue, sí, claro, pues no le importa, de seguro ya no me quiere. Después de muchas pláticas, de pedir consejo incluso a un conocido bloguero de noviazgo, de buscar métodos a prueba y error, y de muchos, muchos descontentos, Dios iluminó nuestro entendimiento y comprendimos que nos amábamos con la misma intensidad, pero en diferente idioma y con diferentes reglas ortográficas. Él colocaba signos de exclamación a sus te amo cada vez que hacía algo lindo por mí, y yo lo hacía cada vez que le decía algo lindo. Pero yo no podía notar esos signos de exclamación porque simplemente no hablaba su idioma. Y como no hablaba su idioma, no entendía lo importante que era para él. Pasa en el amor, pasa en una carta y pasa en la Biblia. Si no conocemos las reglas ortográficas del idioma del otro, jamás vamos a entender el mensaje a plenitud. Pero hoy no vamos a hablar ni del amor ni de las cartas, aunque pensándolo bien, sí hablaremos del amor, porque hablar de Dios es hablar del amor más grande que existe. En el castellano y en la mayoría de los idiomas usamos el signo de exclamación para enfatizar algo. Pero como te decía el domingo, la mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo y a diferencia de los idiomas europeos, el hebreo original no contiene signos de puntuación. Así que la estructura del lenguaje desarrolló otras formas para comunicar esas ideas. La lección de hoy nos dice que una de las formas en que el escritor hebreo podía enfatizar, es decir, resaltar determinado atributo de Dios, era repitiéndolo tres veces. Por ejemplo, cuando el relato de la creación llega al clímax se repite tres veces al sujeto creador y siempre es Dios. Si no me crees, lee tu Biblia en Génesis 1.27 al terminar este podcast. Lo que el autor hebreo quiere resaltar sin usar el signo de exclamación que nosotros conocemos es que el poder de crear sin depender de materia preexistente es un atributo único de Dios. Otro ejemplo lo encontraremos en Isaías 6.3, donde los serafines dicen de Dios, ¡Santo, santo, santo! El énfasis aquí está en la santidad de un dios cuya presencia llena el templo. Otro ejemplo está en Daniel 3 con la frase la estatua que Nabucodonosor había levantado. Esta frase o sus variantes se repiten 10 veces en el mismo capítulo para contrastar el proceder de Nabucodonosor en desafío a la imagen que Dios le reveló a través de Daniel. Y no, el autor no quiere que nos quede claro que el rey construyó una estatua de él mismo sino el intento de la humanidad de convertirse en Dios para que le adore, en contraste con el único Dios verdadero. El objetivo de este podcast no es que tú sepas que mi novio y yo no hablamos el mismo idioma, o que el hebreo original no contaba con signos de exclamación, sino que entiendas todas las reglas del idioma en que fue escrita la Biblia, a fin de que te quede claro que nuestro Dios es el único capaz de crear, que está lleno de santidad y que solo Él es digno de adoración.